0: సోదర్భంలో మనకృహృదయపూర్వక నమస్కారములు మరియు శుభాకాంక్షలు మాస్టర్ సివి గురుపూజ మహోత్సవంలో అనేటువంటి తరంగముల నడుమలో అడపాదడపాను మనం ఈ భాగవత ప్రవచనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఈ మధ్యకాలంలో దాదాపు అన్ని కేంద్రాల్లో కూడా గురుపూజలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో వినబడించిన ఉత్సాహంతో నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నారు ఆ తరంగాల భాగంగా ఈరోజు ఆదివారం మనకి గురుపూజా ప్రవచనం అనేటువంటి ఒక శీర్షిక పక్కన పెట్టి భాగవత ప్రవచనం అనేటువంటి ఒక వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాం మన భూమి కథ పంచమ స్కంధం అలా పని మనుషులను ఆకారపెడుతుంటే మధ్య మధ్యలో పని ఆగిపోయినట్టుగా ఆగిపోతూ సాగుతూ ఆగిపోతూ సాగుతూ ఆగిపోతూ సాగుతూ జరుగుతుంది మన మనసులో కూడా ఈ పంచమ స్కంధం చక్కగా స్థిరపడాలంటే బాగా మాటి మాటికి మాటి మాటికి దాంతో మనం అనుసంధానం చెందుతూ ఉండాలి ప్రస్తుతం మనం భూమి లోపల పొరలను గురించి వివరించుకుంటూ ఉన్నాం మనకి భూమిది ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఏముందో తెలియదు భూమి పైన పొరలున్నాయి అందులో నేటిని దిగేస్తామని అంత మాత్రమే తెలియదు ఇంకా భూమి లోపలక అక్కడ పూలల్లో ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా దర్శించి చెప్పినటువంటి వారు ఋషులు అందుచేత వారి దర్శనమే మనకి ప్రమాణం మనకిగా మనం చూడలేనప్పుడు సూచన వారిని ఆధారంగా కొని అవగాహన చేసుకుంటా గుడ్వాడ్ ఏం చేస్తాడు ఇంకో చూడగలిగిన వాడిని పట్టుకుని పోతూ ఉంటారా కదా అని చెప్తూచిన వాళ్ళు మనకి అనేక అనేక విషయములు గ్రంథ సంచారు ఇవన్నీ భవిష్యత్తులో నిజవని తప్పగా శాస్త్రజ్ఞులు రుజువు చేస్తారు రాబోయే శతాబ్దాలు శాస్త్రం పనేదే పవిత్ర గ్రంథాల్లో ప్రత్యేకించి భారతీయమైన వాంగ్మయంలో ఉన్నటువంటి అనేక లోకాలోకములన్నీ కూడా సత్యమని చెప్పి నిరూపణ జరుగుతూ ఉంటుంది సత్యమని అమ్మి అనుసరిస్తున్న వారికి అది ఆనందం కలిగిస్తూ ఉంటుంది రుజువు అయిన తర్వాత నమ్మి ఆశ్చర్యపడి ఇదిలా ఎవరు చేశారు ఎందుకు చేశారు అనే ప్రశ్న ఇంకా వాళ్ళకి కలిగి క్రమంగా ఈ సృష్టి నిర్మాణ ధర్మాలన్నీ కూడా శాస్త్రం కూడా ఏదో రోజు తెలుసుకోక తప్పదు ఎందుకంటే పూర్వం కూడా శాస్త్ర పరిశోధనే జరిగింది వారి పరిశోధన నుంచి వాళ్ళకి తెలిసిన విషయాలని ఒకరితో ఒకరు పరిశీలించుకుని క్రోడీకరించుకుని సత్యమైన నిర్ధారణ అయిన తర్వాత వారు రచించారు ఇప్పుడు శాస్త్రం అదే చేస్తుంది ముందుకు పోతున్న కొద్దీ మన పురాతనమైనటువంటి శాస్త్రంలో ఏందో పురాణంలో ఏందో చెప్పబడినటువంటి విషయంలో ధృవీకరింపబడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఈ భూగోళం కథలో లోపల కథలో మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నామంటే అతలము వితలము వరకు వచ్చాము మిత్రంలో ఈ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క క్రీడ వలన ఏర్పడినటువంటి చెమట బిందువులోంచి ఒక రకమైనటువంటి రసాయనం పుట్టి నూట పదకొండో పద్యం అది అదే బంగారంగా ఏర్పడిందని చెప్తున్నారు వీళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మనం పార్వతీ పరమేశ్వరుడు అని మన అన్నదానికేనూ రేపొందిన శాస్త్రజ్ఞులు కనుక్కున్నప్పుడు సంకల్పము ప్రకృతి శివసంకల్పమే సృష్టికి ఆధారం అది ఆధారంగా ప్రకృతి ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటుంది రకరకాల స్థితులలో రకరకాలుగా ఈ రెండు అనుసంధానం చెందినప్పుడు రకరకాల రసాయనాలు తయారవుతూ ఉంటాయి అందుకని మిత్రులమున లోకమున పార్వతిపతి అయిన శివుడు వేడుకతో విహరించదును తన పరివారమైన భూతగణములతో సంచరించు చుండును బ్రహ్మ సృష్టిని అభివృద్ధి చే కొరకై అంబికతో విహరించదును ఆ విహారం వలన హాటకి అనే శక్తి పుట్టినది అన్నారు ఈ సంకల్పం ఇది శివసంకల్పం ప్రకృతి స్వరూపం ప్రకృతికి చాలా స్థితులు ఉన్నాయి ఎనిమిది స్థితులు ఉన్నాయి శివుడు ఒకటే స్థితి ప్రకృతిని బట్టి రసాయనం ఏర్పడుతుంది విజయం ఒకటే స్థలం బట్టి వృక్షం పెరగటం అంచేత శివశక్తుల యొక్క సమాగమ ప్రజ్ఞగా భూమిలో అప్పుల ఒక వేడిమి పుట్టి ఆ వేడిని బంగారం ఒక హాతితో ఏర్పడింది ఆ ఏర్పడిన బంగార కాంతిని హా అనేటువంటి శబ్దం హా అనేది బంగార కాంతికి సంబంధించినటువంటి బీజాక్ష మనం హేయం అంటూ ఉంటాం కదా హిరణ్యవర్ణం అంటూ ఉంటాం కదా ఈ హాట ఈ శక్తి వలన ఈ బంగారం పుట్టిందని చెప్తున్నారు ఆమె నిప్పును గారిని భక్షించి మరలా అసటే ఉమియుట వలన అక్కడ సువర్ణము పుట్టినది అని చెప్పారు అంటే భూమి లోపల బంగారం ఉందని మనకు తెలుసు అన్ని చోట్ల ఉండదు కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల ఉండదు కదా సో ఈ బంగారం ఎట్లా పుట్టింది అనే ప్రశోధన జరిగినప్పుడు అక్కడ జరిగినటువంటి కెమిస్ట్రీ రసాయనం దానికి భాగవతం ఇలా చెప్తోంది దివ్య సంకల్పము ప్రకృతి స్థితులలో ఒక స్థితి అనుసంధానం చెందడం వలన ఆ కలిగిన వేడిలోంచి పుట్టినటువంటి అగ్నిలోంచి పుట్టినటువంటి ఒక రసాయనంగా ఈ బంగారు కాంతి పుట్టింది అని ఇదే సస్కంధంలో ఏం చెప్తారంటే శివుని వీర్యమే బంగారంగా ఏర్పడింది వెండి బంగారంగా అవన్నీ భూమిలోపల ఉన్నాయంటారు శివుడు అంటే మనం పెట్టుకున్న ఫోటోలు కాదు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీళ్ళు ఒక వదిలేస్తే రూపాలు లేవు రూపాలేవు ప్రజ్ఞలే ఉంటాయి ప్రజ్ఞ శక్తి వాటి యొక్క అనేక అనేకం ఏంటంటే పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అంటే చూసారా మనం రకరకాల పదార్థాలు రకరకాల పద్ధతుల్లో కలిపితే రకరకాల రసాయనాలు తయారవుతాయి కదా అలా ఒక రకంగా తర తయారైనట్లుగా మనం భావన చేయవచ్చు తత్ఫలితముగా హాటకం మన సవర్ణము పుట్టినది దానిని జనులందరూ భూషణములకై వినియోగించుతున్నారు ప్రకృతి పురుషుల సంయోగమున అగ్ని వాయువు పనిచేసిన భూమి లోపలి పొరలలో బంగారం ఏర్పడుతున్నది అనేది ఇక్కడ వాక్యం ప్రకృతి పురుషుల సంయోగమున అగ్నివాయువు పనిచేసి వీడిద్దరు చాలా ముఖ్యం అండి అగ్నివాయువు నలుడు నీలుడు అంటూ ఉంటాం అనలుడు అంటాం అనలుడు అంటాం వాళ్ళిద్దరూ జట్టు అగ్ని వాయువు వాళ్ళిద్దరూ కలిసే పనిచేస్తుంటారు అన్ని చోట్ల రాముడు అగ్ని అయితే హనుమంతుడు వాయువు కదా అర్జునుడు అగ్ని అయితే భీముడు వాయువు అంతే కదా ఇద్దరు లేకుండా పొందరు కదా అట్లాగే భూమి జలము అదో జట్టు ఈ జట్టుకి ఆ జట్టుకి మూలం ఆకాశం ఆకాశం మూలంగా ఇవన్నీ దిగొస్తూ ఉంటాయి రకరకాలుగా సమ్మిశ్రమం చెందుతూ ఉంటాయి దాంట్లోంచి రకరకాల పదార్థాలు పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి అందుచేత ఈ విధంగా మనకి ఈ వితలం అనేటువంటి ఒక పొర ఒకటి భూమిలో ఉన్నది అది మనకి అతలం తర్వాత ఈ వితలని చెప్పారు అతలానికి బలాసుడు అనేటువంటి వాడు అధిపతి అని చెప్పారు ఈ వితలానికి పార్వతి పరమేశ్వరు యొక్క విహారమే కారణం అని చెప్తారు ఇప్పుడు సుతరం అనేటువంటిది కూడా చెప్తున్నారు సుతరం సుతరం అన లోకమున బలిచక్రవర్తి నివసించతుండను అతను మహాపుణ్యాత్ముడు అతని నుండి స్వర్గ సంపదలు అపహరించి ఇంద్రుని కొసకి సంతోషపడుటకై విష్ణుమూర్తి అతిథి గర్భమున వామనుడై పుట్టాను మనకి తెలుసు కదా కదా ఇంద్రుడు అన్నీ పోగొట్టుకుంటాడు ఎందువల్లంటే బలి బలవంతుడు సమర్థుడు సద్గుణ సాంపన్నుడు ధర్మాత్ముడు ఇంద్రుడు అన్నీ ఉండి పోగొట్టుకుంటూ మళ్ళీ తెచ్చుకుంటూ పోగొట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఎందుకంటే కొంత అప్పుడప్పుడు బుద్ధి వక్రీకరిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ధర్మం కోల్పోతాడు ధర్మం కోల్పోతే బలం పోతు బలం పోతే అసలు వచ్చేస్తారు ఈ బలి ధర్మంతోనే జయిస్తాడు ఇంద్రమే ఇంద్రుడికి అంత బలం లేదు బలి చక్రవర్తుకున్నంత బలం ఎక్కడ అక్కడ ఎక్కడ ఇక్కడ ఏజెన్సీస్లో పడి ఏడుస్తూ ఉంటాడు మామూలుగా అడవులో పడి ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఈ తల్లికి బాధ కదా తన కొడుకు కదా ఇంద్రుడు వీడేమిటిలో వీడికి ఎప్పటికేమీ పరిస్థితి బాగుండట్లేదని బాధపడుతూ ఉంటా సరే సమర్థవంతుడైన ఇంకో కొడుకున్నాడు విష్ణువు కదా విష్ణువు ఆదిత్యుడే ఇంద్రుడు ఆదిత్యుడే అందుకే నువ్వు సర్వసమర్థుడ వీళ్ళ బాధపడుతున్నాడు వీడికి ఏదైనా చూడరా నాన్న అడుగుతుంది అంతే కదా వాడికి ఏదైనా చేయరా అని ఇందరికీ ఎప్పుడు కోల వాడు చేసినా ఉంచుకోలేడమ్మా నిలబెట్టుకోలేడు చాలాసార్లు చేశాం కదా చేస్తే చేసేవాళ్ళు మళ్ళీ చేయమంటారు అది అమ్మ పని అమ్మ ఇప్పుడు కూడా ఇదివరకు చేసింది ఇప్పుడు గుర్తు చేయక నాకు ప్రస్తుతం వాడు బారే కదా వాడికైనా చేసి పెట్టమని సో అమ్మ సంతోషపెట్టడం అనేది ధర్మం ఒకటి ఈ విష్ణువుకి ఏంటంటే మనకి అన్ని ధర్మాలే అందుకని ఇంకేం లేవు ఇంద్రుడు డిజర్వింగ్ కాదు ఇంద్రుడు డిజర్వింగ్ కాదు మరి అమ్మ కోరింది చేయాలి కదా అమ్మ కోసం ఈ భరి దగ్గర ఇలాసి వస్తుంది విష్ణువు అంత పెడవలసిన అవసరం ఉంది అని చెప్పండి అంతర్యామైన దైవం ఒక రూపు కట్టుకుని వెళ్ళి ఏదో ఒక ఉపాయం చేత మొత్తం తనతో వాడి దగ్గరించి సంపాదించేసి వీడికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం అంటే మన మన ధర్మాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే తల్లిని సంతోషపెట్టలేదనుకోండి దాంట్లోకి రకరకాల కారణాలు పుట్టుకొస్తుంటాయి మళ్ళీ తల్లిని సంతోషపెట్టిన వాళ్ళకి కొన్ని అదృష్టాలు కలిసిరావు తల్లి చెప్పించదు వీడి చేత కూడా చేసి పెట్టట్లేదు కదా అని దుఃఖపడుతూ ఉంటాయి కదా ఎక్కడో తల్లి చెప్పించిన కథలు కూడా ఉన్నాయి కదురు లాగా ఎందుకు వచ్చిన కోవాలా అమ్మడికి ఎందు చేసేస్తే అయిపోతుందని అది ధర్మం అమ్మాడికి ఎందున ఒకడు నాన్న అడిగిందనకుడు ఇట్లా కదా మన కథలు ఉంటాయి అమ్మాయి అడిగాడని స్నేహితుడు అడిగాడని ధర్మాలు అంటే ఒక ధర్మం పట్టుకుంటే ఆ ధర్మం మనం రక్షిస్తుంది హే మిగతా ధర్మ సంగతి మనం ఆ ధర్మం వల్ల మిగతా ధర్మముల యొక్క విపరీత ఫలాలు మన మీద ఉండవు కర్ణుడు కూడా అంతే మిత్రధర్మాన్ని అవలంబించాను నేను దుర్యోధనుడు ఏడదా ధర్మం తెలియకాదు నన్ను నమ్ముకునే వాడు యుద్ధానికి వచ్చాడు అందుకని కేవలం వాడు ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్లో కర్ణుడు ఉన్నాడు కదా అది తుర్పు ముక్కలాంటిది దీంతో కొట్టేసిన వాడు నమ్ముకున్నాడు కదా ఇప్పుడు అది తీసేస్తే వాడు న్యాయమా నన్ను నమ్ముకుని అన్నీ చేసుకున్నాడు వీడి నేను జరిగిన తప్ప మొదలు అంటే వీడు మిత్రుడు అయిన తర్వాత ఇవన్నీ జరిగినాయి తన స్నేహితుడు సరైనవాడు కాదు కానీ స్నేహధర్మం అనేటువంటిది మాటిచ్చాడు కాబట్టి దానికి లొంగిపోయి దానికి లోబడిపోయి ఆ ధర్మానికి ప్రాణం ఇచ్చేస్తాను అంతేగాని ఇప్పుడు మార్చుకుంటే బాగుండదు అని శ్రీకృష్ణుడికి కరుడే చెప్తాడు ఇప్పుడు నేను పార్టీ మారిస్తే బాగుండదు కృష్ణ అని చెప్తారు కదా ఈ నిక్ ఆఫ్ ది మూమెంట్లో పార్టీ మారిస్తే నువ్వు చెప్పినట్టు యుద్ధం ఆగిపోతుంది కానీ మెచ్చుకుంటారా నన్ను జనరు అంటాడు దుర్యోధనుడు ఏమనుకుంటాడు ఒకటి లోకం అంతా ఏమనుకుంటుంది రెండు ఇచ్చిన మాట ఏమవుతుంది మూడు ఇట్లా ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళని కట్టేసుకుంటారు అప్పుడు కృష్ణుడు సత్యమైన విషయం లేనీ కదా అంటే ఇప్పుడు గుర్తు వచ్చింది చెప్పాను కప్ప విష్ణుమూర్తికి కర్ణుడికి నేను సరిపోట్లా సరంతచేత ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఈ విధంగా స్వర్గ సంపదలు అపహరించి ఇంద్రుని కొసగి సంతోషపెట్టుటకాయి ఎవరిని తల్లిని విష్ణుమూర్తి అతిథ గర్భమున వామనుడై కుట్టాను త్రివిక్రముడై మూడు లోకములు ఆక్రమించాను ఆయనను బలి బాధపడలేదు కనుక విష్ణుమూర్తి స్వయముగా అతనికి ఇంద్రత్వం ఇసగాను సరిగ్గా క్లాస్మెట్ పెట్టంగానే జీర వస్తుంది అలా ఉంటుంది పరిస్థితి అంతకుముందు ఉండదు ఆ తర్వాత ఉండదు నేను కూడా క్లాస్కి వస్తానని వాస్తుదేవ స్వరూపంగా జీర కూడా వస్తుందనమాట అయినా బాధపడలేదు ఎవరు బలై దీనివల్ల మూడు లోకాలు తన దగ్గర నుంచి తీసుకుని వాడికి ఇచ్చినాడు కదా అదేంటిది అది బాగానే సవ్యంగానే చేస్తాడు విష్ణుమూర్తి ఆ కథ తర్వాత ఎలాగో వస్తుంది మళ్ళీ మన చేసిన దాంట్లో ఎక్కడ పొరపాటు ఉండదు అంతా కరెక్ట్గానే చేస్తాడు సో వాడి కోసం ఏం చేశాడనమాట ఇచ్చేస్తే అట్లా తీసుకుని బలి చక్రం దగ్గర ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం అంటే బలి బాధపడలేదు బలి బాధపడలేదు కనుక విష్ణుమూర్తి స్వయముగా బలికి ఇంద్రత్వం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఎందుకని అంటే ఉన్నా లేకపోయినా ఒకే స్థితిలో ఉండేవాడు నిజమైనటువంటి ఇంద్రుడు ఉంటే చాటంత మోహం లేకపోతే గుండు జంబలేపోయే మొహం వాడే కదా నిజానికి స్వాభావికముగా ఎవరు ఇంద్రుడు బరుడే భలే ఇంద్రుడు ఎందుకంటే అంతా తీసేసుకున్నా అట్లా వాడు భక్తిగా తృప్తిగా ఆనందంగా భగవంతుని వైపు చూస్తూ ఏమీ చేయించకుండా ఉన్నాడు వాడు ఇస్తే పుష్కం అది పట్టుకెళ్ళిపోయినాడు అంతేకాదు ఇస్తే పట్టుకెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఈయన వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఏదో పారిజాత పుష్పం వృక్షమో తెచ్చుకుంటే పోట్లాడినవాడు కూడా కదా ఇంద్రుడు అది ఇంద్రుడు అంచత ఇతడు ఎప్పుడూ పుణ్యకర్మలు ఆచరించుతూ నుండి బలి యొక్క బలం ఏంటంటే ఏదో పుణ్యకార్యం చేసుకుంటూ ఉంటాడండి పుణ్యకార్యం చేయాలనేటువంటి ఒక సంకల్పం ఉండాలి తప్ప ఎప్పుడు ఏదో కనబడుతుంది చేయడానికి వెతుకోకల బోర్డు కనిపిస్తుంటాడు పుణ్యకార్యాలు చేసే వెళ్ళే వాళ్ళ దగ్గర కూడా తద్ అనుగుణంగా సందేశ సన్నివేశాలు వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రకృతి కూడా అట్లా పంపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ జరుగుతుంది వీడి దగ్గర పంపిస్తే వీడు చేస్తాడని చూస్తూ అందుచేత శ్రీహరి పాదపద్మంలో రచించుతూ అభిలాష పడుచూ ఉండను అభిలాష విడవకుండాను ఇతడు భూదానము చేయనప్పుడు వామనుని కేవల బ్రహ్మచారి అని తలపక సకల భూత అంతర్యామిగా తలచి ధారాదత్తము చేసింది తీసుకుంటున్నవాడు ఈ వామన రూపంలో వచ్చినటువంటి బాలుడని భావించడా బా పరిచక్రవర్తి ఎందుచేతనంటే శుక్రాచార్యవారు సంకేతం ఇస్తాడు వచ్చినవాడు వచ్చిన వాడు సామాన్యుడు కాదయ్యా అని అప్పటికే బలచక్రవర్తికి వీటన్నిటి మీద వ్యామోహం పోతుంది ఏ వ్యామోహం లేనివాడు బలచక్రవర్తి ఏం అడిగితే అది చేద్దామన్నట్టుగా ఉన్నాడు ఎవరు అడిగినా ఇది చేస్తాడు ఇస్తూనే ఉన్నాడుగా ఆయన ఇస్తూ ఉండే యజ్ఞానికేగా వెళ్తాడైనా అడిగిన వాళ్ళకల్లా అడిగింది ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు ఈయన మొత్తం పట్టుకోవడానికి వచ్చాడని చెప్తాడు గురువుగారు అయినప్పటికీ ఇచ్చేస్తాడు కదా అందుకని వచ్చినవాడు అంతర్యామైనటువంటి దైవం అని తెలుసు కూడా ఇచ్చినటువంటి వాడు బలి బలిచక్రవర్తి అందుకని శ్రీహరి బలిచక్రవర్తికి త్రివిక్రముడై అని రాశారు ఇక్కడ జరిగే కథ అందరికీ కనపడదు మామూలుగా దివ్యకార్యాలు జరిగే తోట కూడా జరిగే కథ అందరికీ సంపూర్ణంగా కనపడదు ఇప్పుడు అర్జునుడికి విశ్వరూపం చూపించాడనుకోండి కృష్ణుడు చూపించాడు కదా పదకొండో అధ్యాయం సందర్భంలో యుద్ధంలో అది అర్జునుడికే కనిపిస్తుంది మిగతా వాడు కనిపించదు అట్లాగే కురుసభలో ఎవరిని ఉద్దేశించాడో వాడికి కనపడు యశోదకి ఇచ్చినా అంతే ఎవరికి ఎప్పుడు ఏ దర్శనం ఇచ్చినా అది వాళ్ళకే పరిమితం ఎందుకని వాళ్ళు ఆ స్థితిలోకి ఆ సమయంలో ఉద్ధరింపబడి ఉంటారు చైతన్య పరంగా మిగతా వాళ్ళందరికీ మామూలుగానే ఉంటుంది అది తనది అదు సమస్తమును అపహరించి తాను మిగునట్లు చేశాను తనది అగు సమస్తమును అపహరించి తాను మిగిలినట్లు చేశాడు బలిచక్రవర్తికి అతను తప్ప ఇంకేం లేదని అట్లా చేశాడు కదా మనకి మనం ఉంటాం మనవి ఉంటాయి మన వారు ఉంటారు మూడు ఉంటాయి నేను నాది నా వారు సహజంగా మానవు ఇక్కడ నాది నా వారు నేను ఉన్నానమాట అలా మిగిల్చాడు దానినే మోక్షం అది దానికి మోక్షమే ఫలమయ్యాడు ఇంకేం లేదు కాబట్టి మోక్షం ఏం లేదు ఆయన కూడా ఏం కావాలని లేదు కదా ఏం లేకపోతే మోక్షం రాదు కదా ఏం కావాలని లేదు ఆయనకి నాకేమక్కర్లేదండి నాకేమక్కర్లేదని అంటుంటాం కదా మన ఫ్యాషన్కి ఏదో రెండో మూడో తీసేస్తే అమ్మమ్మమ్మమ్మ అంటాడు కదా తీసేసిన అట్లా ఉన్నాడు ఆయన మొత్తం అని తీసాడు ఆయనకున్న సమస్త సంపద తీసేచ్చాడు ఆయన మనుషులని తీసి అన్నీ తీసాడు ఒకడే మిగిలాడు నేనే మిగిలిందండి ఉన్నదంతా అట్లా మాయమైపోయింది కర్పూరలాగా అప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా ఉండాలి అందరూ బాధపడ్డారు చూస్తున్న వాళ్ళందరూ బాధపడ్డారు ఎట్లా చేశాడు బలి బాధపడలే విష్ణువు బాధపడలేదు వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ వాళ్ళు చూసి నవ్వుకుంటున్నారు సామాన్య విషయం కదా కాదు కదా అందుకని ఏమైంది ఏదైతే బంధం కారణం అవన్నీ పోయినా ఏం లేవు ఊహ మిగిలింది ఏమిటి ఏదందరూ కావాలనుకుంటారో ఆ స్థితి ఇచ్చాడు బలికి మహావిష్ణువు మోక్షస్థితిని ఇచ్చాడు ఆ మోక్షస్థితి ఇవ్వడానికి కూడా కారణం బలి దానికి సర్వసహా సిద్ధుడై ఉన్నాడు సంసిద్ధురే ఉన్నాడు ఇద్దరే ఇద్దరే అంటే రోగి పాలే పోరాడు వైద్యుడు పాలే ఇచ్చాడమటుగా ఈయన మోక్షస్థితికి అర్హతలో ఉన్నాడు ఆయన మోక్షస్థితి ఇచ్చేశాడు ఇతడు ఎత్తటనున్నను అతడ మోక్షలో కృషము సాక్షాత్కరించున్నాడు భలే ఎక్కడ ఉన్నా ఇది కావాలని ఉండదు ఒక అతనికి ఒకటి వీరు నావారు అని ఉండదు రెండు ఇది నాది ఇది నావారు అని లేకపోతే అయిపోయింది కదండి అట్లా అంటే ఇది అవి తీసేసినప్పుడు అట్లా ఉన్నాడు అది కదా పై లోకముల వారికి కూడా మోక్షం అన్నది కంటికి కనపడదు కదా ఇతర లోకాల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మోక్షం ఉంటే ఏంటి నీకేది నేను నేనై ఉండుట మోక్షం ఉండేది నేను నేనై ఉండుట ఈ నేను ఆ నెందులో కలిసిపోయి ఉంటుందంతే నో ఇతరా అని అంటుంది కదా పునిషత్తు ఇంక జరిగిన అదర్థి ఇంకేమీ నేను అంటే ప్రజ్ఞ కూడా ఇంకేం లేదు ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞగా అలా ఉండిపోయిందంతే దాన్ని అంటిపెట్టుకున్నది ఏమీ లేదు అది అంటిపెట్టుకున్నది కూడా ఏమీ లేదు అలాంటి స్థితి ఆ స్థితి ఏ లోకంలో ఉండొచ్చు ఏ లోకంలో ఉన్నవాడికైనా ఎందుకంటే జీవుడు ప్రజ్ఞాస్వరూపుడు కాబట్టి తన ఎందు దానున్నవాడు మోక్షస్థితి ఎందు ఉన్నవాడు తన ఎందు ఇతరములు ఉన్నవారు అనుకోండి మోక్షస్థితి మీకేవో చాలా లోకాలు కనిపిస్తున్నాయనుకోండి అవన్నీ చూసి ఆనందం పొందుతున్నావు అనుకోండి అది ఆ దృశ్యము ఒక దర్పమాణ స్థితి అంటే ఒక ప్రతిబింబం తప్ప అది నువ్వు కాదు నీకన్నా ఇతరంగా అది కనిపిస్తోంది నీకన్నా నీకన్నా ఇతరంగా ఇంకోటి కనిపిస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకోటే ఉంది కదా నీకైనా ఏం కనపడలేదనుకో ఈయనెవరు అనే ప్రశ్నలో నువ్వు మునిగిపోయావు అనుకో ఆ దృశ్యం కూడా మునిగిపోతుంది మళ్ళా మనం మునిగిపోతే బయట ప్రపంచం మనకు లేదండి ఆ వాక్యం రాసుకోండి తనలో తాను మునిగిపోతే ఇంకా ప్రపంచం లేదు వాడు మోక్ష స్థితిలో ఉన్నవాడు తాను ఎందులోంచి వ్యక్తమయ్యావాడా అందులో వచ్చి మునిగిపోయినవాడని చెప్తూ ఉంటారు అలా మునిగిపోయిన వాడికి అది కనిపించింది ఇది కనిపించింది వ్యామోహాలు కూడా ఉండవు కనిపించడం అంటే ఇంకో రెండోది ఉన్నట్టు కదా రెండోది లేని స్థితి తానే లేని స్థితి తానే ఉన్నట్టుగాను లేనట్టుగానూ ఉంటూ ఉంటుంది తానే లేనట్టుగా ఉంటుంది సమాధి స్థితిలో మళ్ళీ తనకు తను గుర్తు వస్తే మళ్ళీ ఉన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాంటి స్థితిలో ఉండి తానుగా ఉన్నప్పుడు ఇతరములేమీ లేని స్థితి కలిగి ఉండటం అనేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఒక స్థితి అది అది పొందిన వాడిని సృష్టి ఏ విధంగానో ఇంకా మోసం చేయలేదు ఆకర్షించలేదు కింద మీద పడేయలేదు వాడు శాశ్వతు ఉంటాడనమాట అలాంటి స్థితి అందరూ కోరుకుంటారు శ్రీకైవల పదంబు చేరుటకునంటూ ఉంటాం కదా అమ్మవారి స్థితి అదే అలాంటి స్థితి అంటే ఇంకొకటి లేని స్థితిలోకి ముద్రింపబడినటువంటి బలి ఆ స్థితిని మోక్ష స్థితి అంటారు ఆ స్థితి ఏ లోకంలో కలగచ్చు అంటే ఈయన సూత్రంలో ఉన్నాడు సూత్రంలో ఉన్నాడంటే విశాఖపట్నంలో ఉండేవాడు అనకాపల్లి ఉన్నాడంటే పాపమే అన్నట్టుగా ఉంటుంది కదా కొన్ని కొన్ని ఊళ్ళంటే కొంచెం కొంత చిన్న చూపు ఉంటుంది కదా ఎక్కడున్నారండి ఏంటంటే అదేదో వలస టెండ్ అయ్యే పక్క ఉంది బోళ్ళు వలసలు ఉన్నాయి మనకి చిట్టు వలస తగర వలస కొత్త వలస మరో వలస అన్నీ వలసలే అంటే వలసలు అంటే అర్థం ఏంటంటే మైగ్రెన్షన్ అర్థం మైగ్రేషన్ మీద కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఉంటూ ఉంటారు ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద వీసాలు గోళ అంటాను కదా అంచేత ఈ బలిచక్రవర్తి ఇలాంటి వాడని చెప్తున్నారు అంతర్యామిని చూసువానికి అంతర్యామి లోకమే కానీ ఇతర లోకములు ఉండవు లోకముల భేదములు లేత ముదుళ్ళ లేత ముదుళ్ళు మంచుగడ్డలు వివేకించుకునే వానికి ఆ లోకములే ఉండను ఈ లోకం ఎట్లా ఉంది ఆ లోకం ఎట్లా ఉంది మూడు లోకాలు మనం వర్ణిస్తాం అవే గొప్ప లోకాల గురించి వర్ణించినట్లే ఈ లోకం గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాం మనం రకరకాలుగా అంటే ఏమైంది నువ్వు ఆ లోకంతో ముడిపడి ఉన్నావు అందుకని ఆ లోకం గురించి ఆలోచిస్తున్నావు కదా లేకపోతే నీకు ఆ లోకం ఏది ఈ చుట్టుపక్కల ఈ భూతలం మీద ఈ భూలోకం మనం దాంతో ముడిపడితే అది మనం అంటుకుంటుంది తప్ప మన అంతర్యం మీద ముడిపడితే అది మనం ఏం చేస్తుంది అదే మా స్త్రీకి గారి చిరు అంతరం అది చేసింది అది నిర్ణయం చేసింది అంటారు ఏది నేనే చేయదు ఎప్పుడంటే నీలో నువ్వు ఉంటే నీలో నువ్వు లేకపోతే ఏదైనా ఏమైనా చేస్తామని అందుచేత ఈ అన్ని లోకాలు కూడా లేత ముదు కదా కొన్ని లోకాలు సున్నితంగా ఉంటాయి అందంగా ఉంటాయి అన్ని లోకాలకి వాటి వాటి రంగులు వాటికున్నాయి వాటి వాటి శబ్ద తరంగాలు వాటికి ఉన్నాయి వాటి వాటి అందాలు వాటికున్నాయి కదా ఏది బౌద్ధ లోకాలు కూడా మరిన్ని లోకాల్లో చూస్తూ ఉంటే నువ్వేమైపోయావు లోకి అయిపోయావు లోకి కదా లోకంలో ఉండేవాడు లోకి లోకులు భోజనం అక్కడి నుంచి లౌకికము ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ముంచేత నువ్వు లోకంతో ఉంటావా నాతో ఉంటావా అని చూసుకుంటే అంతర్యమైన దైవంతో ఉండేవాడికి ఏ లోకంలో ఉంటే వాడికి ఏ లోకంలో ఉన్నానని సమస్య లేదు ఎందుకంటే వాడు ఒకే లోకంలో ఉన్నాడు విష్ణు లోకంలో ఎందుకంటే వాడికి అంతా విష్ణువే విష్ణు 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 అంటూ ఉంటాడు సరే విష్ణు 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 విష్ణుహూ అంటాడు అంటే అనక్క లేదో భావాల్లో అలా ఉంటాడు అదే కానీ అదే చూస్తూ ఉంటాడు అదే ఇదిగా ఉందని చూస్తూ ఉంటాడు ఇది వేరే లోకం కాదు ఆయన ఈ విధంగా ఉన్నాడని చూస్తుంది అది చెప్పడానికి చెందానికి చాలా బాగుంటుంది కానీ అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు ఎవరికి వారిగా వారి ప్రజ్ఞ బట్టి వారికి దైవంతో కలిగినటువంటి అనుబంధం బట్టి అది నిలబట్ట నిలబడకపోవడం అలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇన్ని లోకాలు ఉండవు ఒకటే ఉంటుందని చెప్తున్నారు మాస్టర్ గారు ఇక్కడ తుమ్ము దగ్గు ఆవలింత కలిగినప్పుడు కానీ కాలుదారుట పడుట కలిగినప్పుడు కానీ భగవంతుని నామస్మరణ చేయగలిగా చేయగల అంతరే ఆమె బుద్ధి కావాలని కదా ఇలా పడ్డామనుకోండి తప్పన అయ్యో అంటున్నారు అమ్ము అంటున్నారు బాబో ఏమైనా అనుసండి అది అంతర్యంగా చూడగలవాట్లు చెప్పను కదా అలాంటి బుద్ధి ఉన్న చోట అన్ని చోట్ల అదే పనిచేస్తుంది కదా వాడిని ఏం చేసినా వాడు రామా 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 అంటాడు రామభక్తుడు కదా ఏం చేసినా నారాయణ 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 అన్నాడు ప్రహ్లాదు అంటారు కదా కదా అంటే అందామని అనుకోవటం వేరు దాని ఎందు ఉండేటువంటి అనురక్తి వల్ల అది సహజంగా మనలో నుంచి వ్యక్తం అవటం వేరు అందుచేత అలాంటి అంతర్యామ బుద్ధి కలవాడు మాత్రమే కర్మబంధంలో నుండి విడిపడి జ్ఞానస్వరూపుడు గును మన జ్ఞానస్వరూపు అని పేరుపడి ఎవడు జ్ఞానస్వరూపుడు అంటే సర్వకాల సర్వాస్తూ కనపడుతున్నది వినపడుతున్నది అంత దైవమే అనేటువంటిది ఏ ప్రజ్ఞందో స్థిరపడి ఉంటుందో ఆ ప్రజ్ఞ జ్ఞానస్వరూపం అని అర్థం అట్టి వాసుదేవుడు ఆత్మజ్ఞానమునిచ్చి భక్తులను పోషించునే కానీ ఐహిక భోగభాగ్యములు ఎట్లా సగునని భావింపరాదు ఇంకో వాక్యం అటు వాసుదేవుడు ఆత్మజ్ఞానం నుంచి భక్తులను పోషించను ఇది చాలా పెద్ద విషయం అంటే ఈ ఈ భక్తుడు ఆ దైవాన్ని అలా నిరంతరం అనుసంధానం చెంది ఉన్నాడనుకో ఆయనే ఇస్తాడు తన బలం దీనికి దాన్ని అనుగ్రహం అంటారు మన ప్రయత్నం జరుగుతుండగా మనం సోహం సోహం అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా అది సోహం కూడా చేయమనం సోహం అంటే సొగం అని అలా దాని గురించి గిరికలాడిపోతూ ఉంటాం సోహం 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 అని మంచి లేదా గుర్తు వస్తుంది మర్చిపోతూ ఉంటాం మళ్ళీ సోహం 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 అంటే కదా ఆ శ్వాస పట్టుకున్నట్లా ఆగ లోపల శ్వాసగా శ్వాసకు మూలం స్పందనం స్పందనం అధిష్టించి ఆ తత్వం ఉంది ఆ తత్వం వల్లే స్పందనం జరుగుతుంది ఆ స్పందన వల్లే శ్వాస జరుగుతుంది ఆ శ్వాస మనకి ప్రజ్ఞకి అందుబాటులో ఉంది శ్వాస అందుబాటులో ఉంది స్పందనం ప్రయత్నమే తెలుస్తుంది అందుబాటులోకి వస్తుంది స్పందనాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి ప్రజ్ఞ నీకు అందుబాటులోకి రాదు న్యస్తాంఖ్య పద్మ పదక ఎంత పుష్టి అంటుంటారు కదా కదా అలా భగవంతుడు గరుత్మంత్రి యొక్క పుష్టికరమైనటువంటి హస్తముల రెండు పాదాలు పెట్టి ఆ గరుత్మంత్రి మూపురు మీద కూర్చొని హష్టభాహాలతో నా దగ్గర దిగి వస్తున్నాడు అనేది ఆరాధన చేసే శ్లోకం అది కదా అందుకని గరుత్మంతుడంటే స్పందనం ఆయన రక్కల తాకడే శ్వాస నన్ను అధిష్ఠించినటువంటి వాడు దైవము ఆయన దిగి వచ్చి నీకు బలం ఇవ్వాలి తప్ప నువ్వు దానికోసం ప్రయత్నమే అంతే నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ చేతానికి ఏం లేదు ఆయన దిగి రావాలి అది ఇక్కడ చెప్పేటువంటి అంటే ఈ చిన్న చిన్న వాక్యాల్లో పెద్ద పెద్ద రహస్యాలు ఉంటాయి అట్టి వాసుదేవుడు ఆత్మజ్ఞానమునిచ్చి ఆత్మజ్ఞానము పొంది అని ఉండదు అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆత్మజ్ఞానం పొందడమే లేదా ఆత్మజ్ఞానం ఇస్తే పుచ్చుకోవటమే అటు నుంచి వస్తుంది అది అందుకని మాస్ గారు చాలా బాగా చెప్తారు బ్రహ్మ వివా విధాప్నవతి పరం అని తైత్రీ ఉపనిషత్తులో పరమను పొంది ఉంటారు బ్రహ్మవిధులు అని ఆప్నవతి పరం ఎవరు బ్రహ్మవిధులు పరమని పొంది ఉంటాం కదా పరమచే పొందబడి ఉంటారని చెప్పారు మాస్ గారు అది సిద్ధించిన వాళ్ళే చెప్పగలరు మిగతా వాళ్ళు వాక్యాలు ఎట్లా పడితే అట్లా వాడతారు పరమ చేతి పొందబడటం ఒకటి పరమును పొందుట ఒకటి పరమును పొందుట అనేటువంటిది హుళక్కి ఎందుకంటే నువ్వు దాన్ని పొందలేవు అదే నేను పొందాలి పార్ట్ కెన్ నెవర్ కాంప్రహెండ్ ది హోల్ ది హోల్ కెన్ అంచేత అలా నువ్వు ఈ సోహం 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 అనేటువంటిది నీకు నిత్యానుష్ఠానం అయిపోయిందనుకోండి పగలు రాతే ఆ దృష్టి బాగా ఎక్కువైపోయిందనుకోండి అట్నించి దిగిందనుకోండి ఇప్పుడు అట్నించి దిగితే అప్పుడు నువ్వు పరిపూర్ణడు అయిపోతావు అప్పుడు ఈ నేను ఆ నేనులో కలిసిపోతు ఈ నేను ఆ నేనులో కలిసిపోయినప్పుడు ఇంకా ఈ నేను తన నేనుగా ఉన్నాననేది కూడా ఉండదండి ఆ నేనే ఈ నేనుగా ఉంటే ఈ నేనుగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తున్నట్టు ఆ నేనే ఈ నేనుగా ఉండటం అనేటువంటిది ఈయన లేదని తెలియన తెలిసినట్టు తెలియటటువంటిది జరిగినప్పుడు అది ఆత్మజ్ఞానం యొక్క స్థితి ఆత్మజ్ఞాని స్థితి అది అట్నుంచి అనుగ్రహంగా వర్షించినప్పుడు వీటి పక్క ఈ అహంకార స్వరూపుడైన జీవుడు విష్ణుమూర్తిలో దయమైపోతాడు విష్ణుమూర్తి అతని రూపంలో ఉంటాడు అందుకనే విష్ణుమూర్తితో వైకుంఠంలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా విష్ణువులాగానే కనిపిస్తారని చెప్తారు అంటే ఆ అల్టిమేట్ ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ ఉంది ఆ ధరిన ముందువే లేవుగా ఇంకేము అది బలిచక్రవర్తి పరిస్థితి ఇప్పుడు తను ఎక్కడ ఉన్నాడంటే విష్ణువులో ఉన్నాడు ఎటు చూసినా విష్ణువే ఉంటాడు విష్ణువు తప్ప ఇంకొకటి ఏమీ ఉండదు కదా విశ్వము విష్ణుండు విష్ణుండు కంటేనే వేరేమీ లేదు అలా రాశారే అదొక్క వాక్యం చదివితే పుస్తకం మూసేసి కళ్ళు మూసుకుని ధ్యాన చేయాలంతే కదా ఇంకేం లేదుగా ఇంకేం చూసినా అదే చూడాలిగా అది ఈయన స్టేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరి బలిచక్రవర్తిది ఆత్మజ్ఞానం నుంచి భక్తులను పోషించిన కానీ ఐహిక భోగభాగ్యములను ఎట్లో సంగనని భావింపరాదన్నాడు అది ఒకటి అలా వదిలేస్తాడా అంటే వదిలేకపోవచ్చు వదిలేయచ్చు కదా అదైపోయిన వాడికి బుద్ధులు ఏదో ఇస్తే ఏమిటి లేకపోతే ఇవ్వకపోతే ఏంటండి అంతకుముందు ఏదో కథలో మళ్ళీ అన్నీ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏదో ఉంటుంది కదా అట్లా తీసేసుకున్న మళ్ళీ ఇస్తాడు అని కూర్చుందనుకోండి మీకు ఆత్మజ్ఞానమే రాదు ఎందుకంటే బలిచక్ర తాతగారు ప్రహ్లాదుడు ఆయన స్థితిలో ఉన్నవాడేగా ఆయన అడిగారు ఎరా నాన్న ఏం చేస్తాను కను ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ వాజ్ ఫాదర్లెస్ తండ్రి లేడు అలా పెట్టి గోళ్ళ పెట్టి చీల్చేసాడుగా ప్రహ్లాదుడికి ఆ చేసబడ్డవాడు ఆ చీల్చిన అదంతా కూడా విష్ణువే అందుకనే హరి 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 అనుకుంటే దండం పెట్టుకుంటాను అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఆయన రాజ్యాభిషిక్తుని చేసి రాజని చేసి పరిపాలించమని కదా పరిపాలించమంటే అంతా విష్ణువుగా చూస్తూ ఉంటుంది ఆయన పరిపాలించడం జరుగుతూ ఉంటుంది పరిపాలన పరిపాలించడం అనేది వేరే కక్షలోకి దిగామనుకో అప్పుడు నువ్వు నువ్వుగా ఉంటావు కదా అందుకని భక్తుడికి పరిపాలన అంటే భగవంతుడే పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు మనం అతనికి సాక్ష్యభూతంగా పనిముట్టుగా ఉందామని ఉండిపోతాడు అంచేత ఈ భోగభాగ్యాలు ఇప్పుడు ఈ బలిచక్రవర్తికి ఇవ్వాలా ఎక్కర్లేదా ఎటువంటివన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవ్వకూడదునే ఏం లేదంటున్నారు గురుము మాస్టర్ ఇవ్వకూడదునే లేదు ఇవ్వాలని ఏం లేదు రూల్స్ ఏం లేవు అక్కడ దాతకి రూల్స్ ఏంటండి కదా అందుచేత అతడు పూర్వం బలిచక్రవర్తి ఎందులోకి యాచించను ఇంద్రీటకు కాదు బలిని సమస్త సంపదల నుండి వేరు చేసి తన్ను తానుగా నిలబెట్టుటకు అన్నాడు అందుకనే రాష్ట్ర చదివినప్పుడు కాస్త వివరంగా చదువుకుందానండి ఇదిలా చదివేసి మూసేసే విషయం కాదని చెప్పేసి ఆపేశాం అక్కడి నుంచి మనకి మన బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండాలు ఏర్పడ్డట్టు మనకు కూడా మన కార్యక్రమాలు బోర్డు వచ్చేసినాయి అడపా తడప మధ్యలో భాగవతం అయినప్పటికీ దీన్ని ధరించగలగటం అనేటువంటిది భక్తి ప్రధానం వల్ల జరుగుతుంది అందుచేత అట్లు నిలబెట్టినప్పుడు మనసు ఎట్లా పని చేయవలనో అదే నిజమైన దీక్ష పరీక్ష తానొక్కడే మిగిలినట్లుగా సంపదలను హరించి వర్ణపాశమతో బంధించినప్పుడు బలేంద్రుడు ఏమనో వినుము అంట ఆ టైంలో బలేం మాట్లాడాడో వినుము చెప్ దేని ఎందున కోరిక లేకుండాట భగవంతుని లక్షణమని ఇప్పటికి తెలుసుకుంటని అన్నట్టు భరీంద్రుడు దేని ఎందున కోరిక లేకుండాట భగవంతుని లక్షణమని ఇప్పటికీ తెలుసుకుంటని భగవంతుడి లక్షణంలో దివ్య లక్షణంలో మొట్టమొదటి లక్షణం అవి మరి ఇదంతా ఎందుకు చేశారా అని అడిగితే మీరు అడిగారు కాబట్టి చేశారు మీరు కోరుకున్నారు మీకు బాగుంటుందండి మీరు లోపల ఊరికే సతాయం చేస్తుంటే మీ బాధపడలేక ఎందుకంటే తెలిసి తెలియక కోరుతూ ఉంటాం కదా నాన్న మోటార్ సైకిల్ నాన్న మోటార్ సైకిల్ నాన్న మోటార్ సైకిల్ నాన్న మోటార్ సైకిల్ అంటాడు కదా ఏది ఎంటర్ అయ్యి టెన్త్ అయ్యి ఇంటర్ రాగానే మోటార్ సైకిల్ వాడు అడిగేది ఏమైనా సామాన్యంగా ఉంటుందా మోటార్ సైకిల్ అంటే రెండు మామూలు సైకిల్కి మోటార్ పెట్టిన మోటార్ సైకిల్ అది కదా అదేదో ఈరోజులో పాతి వేలకు వచ్చేస్తుంది వాడు అడిగేది మూడు లక్షలు ఐదు లక్షలు ఏడు లక్షలు అది ఇలా అనగా అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా ఇలా అందరం అక్కడ వెళ్ళిపోతే వీడు ఏమైపోతాడని ఆయన భయం కదా ఆయన భయాలు ఆయనకుంటాయి కదా ఎంత బుద్ధురాహ విండు కదా కొడుకు అలాగే జీవులు కూడా అన్ని లోకాల్లో జీవులు కూడా ఏంటంటే ఏదో కొంత మిగిలిపోతూ ఉంటుంది సరే వీళ్ళ కోసం సృష్టి ఆయన కోసం కాదు కదా అందుచేత ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి దేని ఎందున కోరిక లేకొండుట భగవంతుని లక్షణమని ఇప్పటికీ తెలుసుకోండి వామనుడు కోరాడా అర్థమైపోయింది బలికి తన కోసం అడగలేదు అమ్మ కోసం అడిగాడు అమ్మేమో ఇంకొకడు కోసం అడిగింది అంచేది ఈయన అడిగినవాడు కాదుగా పైగా అడగటం కూడా దానం అందులో కూడా ఈయనే ఆయన అడిగేట్టుగా చేసుకున్నాడు నేనిస్తా దానం నేనిస్తా దానం నేనిస్తా దానం ఉన్నట్టుగా చేసుకున్నాడు ఇంద్రాది దేవతలు ఏ కారణము చేత దేవుడు కాలేకపోయింది మనకి మన సృష్టి క్రమంలో త్రిమూర్తుల తర్వాత వచ్చేది ఇంద్రుడేనండి త్రిమూర్తుల తర్వాత వచ్చేది ఇంద్రుడే మరి ఆయన పరిస్థితి ఏంటి ఎప్పుడు ఏదో కావాలనుకుని కింద పడిపోతుంట కాబట్టి త్రిమూర్తుల్లాగా కాలేకపోయాడు కదా అష్టదిక్పాలకులకి ఆయనే అధిపతి దివ్యలోకాలకి ఆయనే అధిపతి ఇంద్ర అంటే ఇదంధ్రా అంటే సృష్టికంతా ఆయనే అధిపతి కానీ ఎప్పుడు ఏదో పొర కదా అన్నిటికీ అధిపతిట దేవుడు కాదుటండి అదేంటిది విచిత్రం కాదు అన్నిటికీ అధిపతి కానీ ఎప్పుడు ఏదో లోటు ఏదో బాధ తన మీద తానికి స్వామి స్వామిత్వం లేదు తన మీద తానున్నవాడికి ఇక ఈ ప్రపంచంలో ఏమీ అక్కర్లేదనని తెలిసిన వాడికి వాడే రాజు అందుకే చెప్తారు కదా మొండివాడు రాజుకున్న బలవంతుడు మొండివాడు కాదు రాజుకన్నా బలవంతుడు కోరిక లేనివాడు రాజుకన్నా బలవంతుడు డిగా అక్కర్లే ఏమి అక్కర్లేని వాడికి ఇంక ఉడిగింది ఏమి అక్కర్లేని స్థితి అనేటువంటిది చాలా అత్యద్భుతమైన స్థితి అది ఎవడికి ఉంటుంటే తన ఎందు తానున్నవాడికి ఉంటుంది తన ఎందు తానుండు ధన్యమతికి అని కొద్దిగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ అక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడెక్కడో ఉండకండి మీ ఎందు మీరు ఉండండి మునిగిపోతారు మీ ఎందు మీరు ఉంటే మీరు మునిగిపోతారండి మీరు లేనటువంటి ఒక స్థితిలో మీరు ఉంటారు ఉన్నావా లేవా అన్నట్టుగా ఉంటూ ఉంటుంది ఆనందంగా ఉంటుంది ఇతరమైనటువంటి స్థితులు కూడా ఉన్నాయి దివ్యమైన స్థితులు అనేక అనేకములు ఉన్నాయి కానీ అది నువ్వు నువ్వు కాక ఇంకొక స్థితి అది ఇది ఏకో నారాయణో హరి అనేటండి అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు తన ఎందు తానుట ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను కానీ అయితే మీకు బాగా అర్థమైపోయేది అని నేను ఆశపడుతూ ఉంటా నలుడు గురించి అడిగినప్పుడు నలుడే చెప్తాడు తన ఎందు తానున్నాడు కాబట్టి ఎవరికి తెలియదు తను ఎక్కడున్నాడు అవను ఉపదేశ వాక్యాలు తన ఎందు తానున్నవాడికి ఇంకేం లేదు అది ఆత్మజ్ఞానకు ఉన్నటువంటి స్థితి అంచేత ఆ విధంగా ఉండటం చేత బలి నిజమైన ఇంద్రుడయ్యాడు ఇంద్రుడు ఈ కోరికల చేత దేవుడు కాలేకపోయి ఈయన ఆత్మజ్ఞానం అయ్యాడని చెప్పారు కదా బలిచక్ర అంటే ఆయనకి ఆయనకి ఏం తేడా లేదుగా విష్ణువుకి బలికి తేడా లేని స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ ఇందుడేమో ఇంకా బగ్గింగ్ బగ్గింగ్ బౌల్తో ఉన్నాడు కదా అని చెప్తా ఏమిటిది వీళ్ళిద్దరికీ డిఫరెన్స్ వచ్చిందంటే ఒకడి కోరిక ఉంది ఒకటి కోరిక లేదు ఈ కోరికలు రకరకాలుగా ఉంటాయి దివ్యమైనటువంటి కోరికలు కూడా ఉండొచ్చుగా పరమ గురువులు అందరూ కనిపించాలి అనే కోరిక కోరికే శంబళ దర్శనం కావాలి కోరిక నువ్వు కోరుకోవడంతో దరిద్రెందుకు ఏకంగా ఏదైనా కోరుకోవచ్చు కదా నువ్వు కోరుకున్నావంటే నువ్వు కోరిక ఆ కోరికకు సంబంధించినటువంటి దృశ్యం ఎన్ని కదా తనలో తానున్నవాడికి ఏం లేదు ఇంకా బంధమేముంది అలా ఉండేవాళ్ళకి ఇలాంటి దర్శనాలన్నీ ఇప్పించి చూస్తూ ఉంటాడు తనెందు తానుంటాడా వీటి ఎందు ఉంటాడా ఇట్లా రకరకాలు అందుచేత కనుక దేవతలై వీళ్ళందరూ కూడా ఇంద్రాదుల స్వర్గమును కోరి ప్రార్థించి ప్రార్థించిది కనుక దేవతలేరు కానీ దేవుడు కాలేకపోయేరి అని దేవతలు అవటం వేరు దేవుడు అవటం వేరు అని దేవతలు అవాస్సు ఏదైనా అవస్సు దేవుడు ఎవరు కాలేరు ఎందుకంటే దేవుడు దేవుడు ఒకడే ఉంటాడు నువ్వు దేవుడు అవుతుంటే నువ్వు మళ్ళీ వేరే దేవుడిగా ఉండవు ఆ దేవుడికి అసిపోతుంది అందులో కలిసిపోతావు వామను నకు కోరిక ఏం లేదు ఇంద్రుడు కోరి యాచించను తనకేమయూ లేనివాడే సమస్తము తానదును అదొకటి అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన వాక్యం తనకేమయ్యూ లేనివాడే సమస్తము తానదును ఇది కావాలి అంటే దీజ్ ద సెకండ్ థింగ్ కదా మరి ఇలాంటి ఉపదేశ వాక్యాలు ఉండేటువంటి పంచమ స్కంభం ఎవరు వేరే చెప్తారు ఎవరు చెప్పరు చూడు కాలమునందు సమస్తము పుట్టుతున్నది అందేది కాలమునకు అక్కరలేదు కనుక కాలం దైవమైంది సృష్టిలో దైవం అంటే కాలమే మనువులు మన్వంతరములు కాలంలోని భాగములే కదా అట్లని కాలము మన్వంతరాధి అధిపత్యము కోరుకునిస్తున్నదా పూర్వం మా తాత ప్రహ్లాదును చూచి ఈ వామనుడే నృసింహ రూపం పొందినప్పుడు నీకేమీ కావాలని ప్రశ్నించాను ఇదంతా బలిచక్రవర్తి చెప్తున్నాడు కదా లోకత్రయాధిపత్యము ఇమ్మందుబా అని ప్రశ్నించారు ప్రహ్లాదుని అడిగట్టారు అప్పుడు ఈ దేవుని యాజ్ఞ శిరసావహించి కూడా మా తాత ఏమని కోరను ఈయనకి వీళ్ళ తాతగారి ఆదర్శము ఎందుకంటే అసలులో ప్రహ్లాదులు బలికి వెళ్ళే కదా తండ్రి రాజ్యం తనకేమని కోరలేదు భగవంతుని సేవ నిరంతరము చేయుటకు అవకాశమిప్పించమని కోరాను దానితో అతని జన్మ సార్థకమైనది చరితార్థమైనది భగవంతుడు ప్రహ్లాదుడే కాక హిరణ్యకశను కూడా అనుగ్రహించి తన తేజస్సుగా స్వీకరించను ఇట్లు పలికిన బలిచక్రవర్తి ఇంటి ద్వారమున నారాయణుడు శంఖచక్ర గదా పాలనయ కాపుగా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారండి ఆయన ఆయనకి ఇష్టమైతే ఏమైనా చేస్తారండి అది వీడికి ఏం అక్కర్లేదు ప్రపంచం అంతా చాలామంది సారా కావాలి కదా ఎవరికి అక్కర్లేదో వాడింటికి ఆయనే కాపు కదా దైవాన్ని నమ్ముకున్న వాడికి ఎవరు రక్ష అంటే దైవం రక్ష మనం పెట్టుకున్నటువంటి తాళాలు కాదు మనం పెట్టుకునే సేఫ్టీ లాకర్సు కాదు కదా దానితో అతని జన్మ చరిత్రార్థమైనది సరదైంది ఇట్లు పలితైన భరిచక్రవర్తి ద్వారమున నారాయణుడు శంఖచక్ర కథా పాణయ్య కాపకనున్నాడు అతడు తనవారుగా శరణు వారి ఎందు జాలిపడి ఏదైనా చేయవచ్చును ఒక మారు రావణుడు బలిచక్రవర్తి శాసనం ఉల్లంఘించి పాతాడముపై దండెత్తుడకు వచ్చాను బలి ఇంటి ద్వారా అక్కడ కాపు ఉన్న నారాయణ పాద అంగుష్టమతో నారాయణుడు పాదంగుష్టమతో నెట్టెను రావణుడు పదివేల యోజనముల దూరంలో పడేను ఓ పరీక్ష నరేంద్ర ఈ ప్రహ్లాదని వారి వంశమును గూర్చి వృత్తాంతము ముందు ముందు సవిస్తరముగా చెప్పేదాను రావణాడు అంటే వాడికి ఎంతగా కోరికలు పుట్ట కదా వెళ్ళాడు పాతాడం కళారంటే దారిలో సుతలం తగ్గుతుంది సుతలం దగ్గర భరిచక్రవర్తి ఏం చేయడం ఎందుకంటే అంతా అంతర్జాంతృత్వం కదా ఆయన సింహద్వారం మీద చిక్నాలు ఉన్నాయిటండి మనం కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా శంఖంచక్రం గదా పద్మం కానీ మన వాటి వాటి మీద మనకి నమ్మకం లేదు వాటికి మన ఏదంత వాస ఎందుకంటే మనకి వాటితో ఉండే అనుబంధం ఇలా ఉండదుగా సరస్సుతరం ద్వారం దగ్గర ప్రవేశిస్తుంటే ఆ చిహ్నంలో ఉండేటువంటి నారాయణుడు యొక్క పాదం యొక్క బొటని వేలుతో నెట్టేటండి నారాయణుడు నెటితే ఏదో మనకి తిరిగినంత దూరంలో పడిపోయాడు రావుడు ఎందుకంటే యోజనాలంటే మనకేం తెలియదు కదా అందుచేత పదివేల యోజనలు దూరంలో పడిపోయాడు అలాంటి భక్తులు వీళ్ళు ఇలాంటి భక్తులు సుతలంలో ఉన్నాడు ఈ వంశం వాళ్ళంతా ఇలా ఉంటారు అనేటువంటిది మనకి ఒక మూడు పద్దెలుగా చెప్పారు అటుపైన తలాతలము అదను అతలము వితలము సుతలము తలాతలము ఈ తలాతలములకి అధిపతి మయుడు మయుడు ఇవి కూడా నోట్ చేసుకోవాలి కదా ఓ పట్టిక నేర్చుకుంటే ఏమైంది మొదటిదానికి బాలాసుడు రెండో దానికి శివపార్వతుల తత్వం మూడో దానికి బలి సో నాలుగో దానికి ఇప్పుడు మయుడు అతడు అసలు పట్టణములను నిర్మించి నిర్మించిన వాడుగా ప్రసిద్ధి చెంది ఉన్నాడు పూర్వము పరమేశ్వరుడు త్రిపురమును దగ్ధమ చేయటికై విష్ణుమూర్తిని తన బాణముగా ప్రయోగించను విష్ణువు మూడు పురములను దగ్ధమ చేశాను తను శరణు వచ్చిన మయని కాపాడి తలాతలమునకు నిర్మాతగా ప్రతిష్ఠించను అంటే మయుడు ఏ దైవభక్తులు దైవభక్తులు అంటే అర్థం ఏంటంటే ధర్మం తెలిసిన వాడు ధర్మాన్ని అతిక్రమించిన వాడు ధర్మాన్ని నిలబెట్టే వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర శ్రణ పొందేవాడు వాళ్ళకి సహకరించేవాడు వాళ్ళందరూ కూడా సజ్జను కదా అందుకని మహిళలు చాలా చోట్ల వస్తూ ఉంటాడు అది మనం కొంచెం వివరంగా పైతరగతిలో చదువుకుందాం ఇవాళకి సుతులం ఆధారంగా బలి ఉపాఖ్యానాన్ని ఇంకొక రకంగా అవగాహన చేసుకుంటూ ఇందులో ఉండేటువంటి ఉపదేశ వాక్యాలని కొంచెం ప్రశస్తంగా వివరించుకునే ప్రయత్నం చేశాం అవి మళ్ళీ ఒకసారి ఇంటికి పుస్తకాలు ఉంటాయి కాబట్టి అందరి దగ్గర అవి తీసి చదువుకుని అండర్లైన్ చేసి వీలుంటే హృదయస్థం చేయండి కంఠస్థమే కాదు హృదయస్థం చేయండి బాగుంటుంది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయన మార్గేణ మహిమహిషా గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్సు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి